0: Heute möchte ich mich gerne einem populären, sehr häufig verwendeten und dennoch sehr anspruchsvollen Thema widmen, nämlich den Werten. Zunächst mal lohnt es sich vielleicht Gedanken über den Wertbegriff an sich zu machen, um dann ganz praktische Ideen daraus abzuleiten. Was heißt denn eigentlich Wert und was bedeutet das für Optionsvielfalt und für Möglichkeitenräume, die sich daraus ergeben? Das möchte ich in dieser Episode beleuchten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösel. Zu Beginn dieser Episode habe ich nach einer Definition von Wert gesucht, aber so ohne weiteres habe ich dann gar keine Definition gefunden. Ja, es ging dann gleich um Wertvorstellungen oder auch um positive Werte. Also das, wie Werte auch häufig verwendet werden in einem positiven Sinn. Ja, gerade wenn man im geschäftlichen Kontext beispielsweise über Strategien spricht, dann hat man ja die strategische Pyramide, bestehend üblicherweise aus der Vision, der Mission und den strategischen Zielen. Und das Ganze basiert beispielsweise auf einem sogenannten Wertefundament, das heißt also, Werte als Basis des Handelns. Und nun gibt es Werte im organisatorischen Kontext, in sozialen Systemen, beispielsweise in Form der Strategie, wo gewisse Werte definiert und festgehalten werden. Es gibt aber Werte natürlich auch ganz persönlich. Und alleine hier gibt es schon eine Unterscheidung, die wichtig ist. Inwieweit können persönliche Werte die Maßstäbe einer Organisation beeinflussen? Wie entstehen Organisationswerte, ist das die Summe oder der kleinste gemeinsame Nenner, der Werte der teilnehmenden Individuen, können solche Werte überhaupt verändert werden von außen und alles sowas stellt sich hier zur Frage. Aber bevor wir die Handlungsspielräume für Einzelne, aber auch für Organisationen etwas beleuchten möchten, ein Gedanke zum Wort zur Definition Wert. Was heißt das überhaupt? Ja, ich habe, wie gesagt, sehr schnell positive Interpretationen gefunden. Also offensichtlich scheint der Begriff Wert eher in der positiven Ecke der Begriffe gelandet zu sein. Also wenn wir was von Wert hören, dann scheint es zunächst mal positiv belegt zu sein. Muss es aber vielleicht nicht und diesen ersten Gedanke möchte ich vielleicht anstoßen. Ich glaube, der Wertbegriff, nennen wir es mal nicht Werte, sondern nur Wert, dieser Wertbegriff für sich alleine ist zunächst neutral zu sehen. Denn es gibt ja Dinge, die sind wertvoll, andere Dinge wiederum sind wertlos. Ich finde es immer kein Spannend, sich der Begrifflichkeiten der Sprache zu bedienen, weil irgendeiner hat ja irgendwann mal diese Wortspiele und die entsprechenden Definitionen geschaffen. Also wenn es wertvoll und wertlos gibt, dann ist ja der Wert an sich neutral irgendwo in der Mitte stehend. Das finde ich an sich spannend. Aber wenn das so wäre ergibt sich ja ein Spektrum von wertvoll zu wertlos. Und der Wert an sich ist ja eine Bewertung irgendeiner Sache oder auch einer Idee und die Idee kann wertvoll oder wertlos sein. Und inwieweit wir als Beobachter eine Sache oder auch eine Situation oder eine eine Stimmung als wertvoll oder wertlos interpretieren, ist natürlich einmal mehr eine Konstruktion, die jeder von uns individuell durchführt. Und ich glaube, gerade Werte sind besonders geeignet, eine individuelle Interpretation, einer individuellen Interpretation zu unterliegen. Ich glaube, das Wertefundament einer jeden Person von uns ist sehr verschieden. Einige Menschen geben sich die Mühe, dieses Wertefundament für sich ordentlich transparent zu machen. Andere Leute ist, anderen Leuten sind ihre Werte vielleicht eher egal, sie machen sich gar keine Gedanken darüber, trotzdem haben sie natürlich welche und das gleiche gilt auch für Organisationen. Also natürlich hat jede Organisation Werte, wenn man sich nie Gedanken darüber macht, dann dürften die implizit sein, also im Handeln beobachtbar aber es gibt auch Organisationen, die sich die Mühe geben, Werte explizit zu machen und irgendwo zu definieren, aufzuschreiben. Das ist dann das berühmte Wertefundament, welches beispielsweise in einer Strategie mündet. Aber zunächst nochmal zurück zum Begriff. Wenn Wert ein neutraler Begriff ist, dann muss ich ja den Begriff des Wertes immer auf irgendeine Sache, eine Situation, eine Stimmung, auf einen sozialen Kontext, auf irgendetwas anwenden. Also Wert steht nicht für sich allein, sondern etwas ist wertvoll oder wertlos. Und die Sache, die den Wert hat, die muss ich benennen. Also Geld ja, könnte für die eine Person wertvoll sein, für die andere Person wertlos. Gesundheit, ja. Neutralität, Offenheit, ja, Teamgeist oder auch natürlich ein Gegenstand, ein Computer, eine Kaffeetasse, ein silberner Löffel. Ja, für die einen wertvoll, für die anderen wertlos und so können wir jedes Ding und jede Sache, die wir beobachten können, auch bewerten. Und dieses Bewerten erfolgt individuell mit dem Ergebnis tendenziell oder vollständig wertvoll oder tendenziell oder vollständig wertlos. So, was können wir mit dieser Kenntnis anfangen? Und nun versuche ich mal was mathematisches ins Spiel zu bringen, nämlich die gaussische Glockenkurve oder auch die gaussische Normalverteilung. Wir alle kennen ja die gaussische Normalverteilung höchstwahrscheinlich noch aus dem Mathematikunterricht. Es ist sozusagen das Aufzeigen der beiden extremen Ende und dann in der Mitte hat man diese Glocke, die Normalverteilung, die meisten Fälle befinden sich in der Mitte. Und nun ist meine Vermutung, dass man diese gaussische Normalverteilung auch auf die Bewertung mal im ganz Allgemeinen anwenden kann. Also fügen wir die beiden Ideen mal zusammen. Wir haben also offensichtlich bei der Bewertung von irgendetwas den Spielraum zwischen 100% wertvoll und 100% wertlos. Das wären in der Gaußschen Skale die beiden extremen Enden links und rechts. Und in der Mitte haben wir dann die Ausgewogenheit, ja, nicht ganz wertlos, auch nicht ganz wertvoll, irgendwas mittendrin. In einer gewissen Art und Weise neutral, könnte man vielleicht sagen. Oder einfach nicht 100% bewertet in die eine oder in die andere Richtung. Ja, also Dinge, über die wir uns vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben oder Dinge, über die wir uns schon Gedanken gemacht haben und eigentlich ein bisschen hin und her gerissen sind zwischen sinnvoll und sinnlos oder wertvoll und wertlos, die stehen dann so in der Mitte. Und nun kann uns vielleicht die gauss normalverteilung eine wichtige Erkenntnis bringen. Egal wie wir etwas bewerten, ob es sehr sinnvoll oder sehr wertvoll oder sehr wertlos für uns ist, haben andere Menschen natürlich die Möglichkeit, eine andere Skalierung aufzurufen und würden es vielleicht vollkommen anders sehen. Und höchstwahrscheinlich, und das erscheint mir die wichtige Erkenntnis zu sein, haben die meisten Fälle irgendwo in der Mitte eine tendenziell neutrale Bewertung. Ja, vielleicht, weil es die Leute gar nicht interessiert oder vielleicht auch, weil sie sich trotz Überlegungen dazu geeinigt haben, dass man da keine klare Meinung dazu haben kann oder uns sollte. Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Business-Kontext, welches mir da einfällt. Agilität. Ja, agil zu sein ähm, ist sozusagen die eine Methode, die andere wäre vielleicht in gewisser Weise, linear zu arbeiten. Also Agilität in Schleifen zu agieren, zum Beispiel im Projektmanagement, das wäre die eine Geschichte und die andere Seite wäre dann das Ganze linear zu handhaben. Die Überschrift, was ich hier bewerte, wäre im Prinzip eine ja, Methode, eine Projektmethode. Und nun könnte jemand sagen, Agilität als Ganzes ist für mich wertvoll und zwar zu 100 Prozent. Ja, ich bin der Auffassung, wir müssen immer und an jeder Stelle agil arbeiten, das ist genau das Richtige. Das ist die eine Extremposition. Die andere Extremposition wäre zu sagen, Agilität ist überhaupt nichts, gelingt nie, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, was meint man damit? Man sollte linear vorgehen und nicht in Schleifen beispielsweise. Das wäre die andere Extremposition. Und höchstwahrscheinlich werden die meisten Menschen irgendwo in der Mitte votieren. Ja, höchstwahrscheinlich sagen die einen oder anderen, habe ich mich nie damit beschäftigt, ist mir egal, ja, ist weder wertvoll noch wertlos. Oder andere haben sich damit beschäftigt, wie beispielsweise ich, und würden sagen, ja, ich glaube, die Mitte ist gut, weil mal ist eine agile Herangehensweise sinnvoll, mal ist eine lineare Herangehensweise sinnvoll. Das ist sozusagen kontextabhängig und kann nicht so pauschal beantwortet werden. Nun gibt es also alle drei Fälle. Agilitätsverfechter, die nur agil arbeiten möchten, Agilitätshasser, die diesem Prinzip überhaupt nichts abgewinnen können und die allermeisten, die irgendwo sich in der Mitte bewegen. So und egal, um welchen Begriff es nun geht, die Agilität soll ja nur ein Beispiel gewesen sein, kann ich mir bewusst sein, dass es für jeden die Möglichkeit gibt, eine individuelle Bewertung durchzuführen. Und wenn ich nun andere ansprechen möchte mit einem gewissen Thema, sollte mir bewusst sein, dass die meisten Menschen sich irgendwo in der Mitte befinden. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Agilitätscoach, Berater, Trainer bin und möchte andere von Agilität überzeugen, dann sollte mir klar sein, dass die meisten Menschen entweder sich noch nie mit Agilität beschäftigt haben oder irgendwo in der Mitte stehen, rein aus der statistischen Normalverteilung heraus. Dann kann ich natürlich besser den kommunikativen Ansatz wählen. Ich kann die Leute besser abholen, wenn mir das bewusst ist. Ich sollte mir auch bewusst machen, dass es sogar Menschen gibt, die Agilität komplett ab Lehnen. Zwar nicht viele, gibt es aber auch. Auch das kann ich an der Normalverteilung herauslesen. Ja, auch im anders gedachten Falle, wenn man der Auffassung ist, dass das ja nur negativ gesehen werden kann, dann gibt es halt auch einige, die was wertvoll empfinden, obwohl alle anderen es als wertlos ansehen und so weiter. Diese, dieses Aufziehen dieser Skala von wertvoll zu wertlos bringt den Vorteil, zunächst mal Optionen zu schaffen. Und die zusätzliche Erkenntnis, wenn man es denn mit der gauss normalverteilung korrelieren möchte, dass die meisten Interpretationen der meisten Menschen höchstwahrscheinlich in der Mitte liegen dürfte, sodass ich mir ein Tool schaffen kann, um mich selber einzusortieren und dann zu wissen, wo liegen eigentlich die anderen. Ja, noch nochmal eine kleine Verprobung an dieser Stelle. Lehne ich eine Sache vollständig ab? wird mir dann klar, dass andere höchstwahrscheinlich diese Sache toll finden und die meisten irgendwie sich neutral verhalten. Bin ich ein totaler Fan einer Sache, sollte mir klar sein, dass den meisten anderen die Sache nicht so wichtig ist wie mir, aber es sogar einige gibt, die sie ablehnen. Diese Erkenntnis hilft einfach, auch mit Widersprüchen, Widerständen besser klarzukommen und natürlich bessere kommunikative Strukturen auszuwählen, um anschlussfähig mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich vollständig etwas ablehnen und gehe davon aus, alle anderen lehnen es auch ab, werde ich Widerstand bekommen, bin ich begeistert von etwas und gehe davon aus, alle anderen sind auch begeistert davon, wird es mir nicht viel anders gehen und so nützt mir im Prinzip die gaussische Normalverteilung im Kontext der Werte, mich selber einzusortieren und dann zu prüfen, wie spreche ich jetzt mein Umfeld an, wenn ich beispielsweise ein Gespräch, eine Diskussion oder auch eine Überzeugungsleistung vollbringen möchte. Ja, und so fällt mir zum Abschluss dieser Episode noch ein Gedanke von Heinz von Förster ein. Sinngemäß hat er ja so gesagt, Handel steht so, dass du die Anzahl der Optionen erhöhst. Ja, und ich glaube, dieses kleine Tool trägt genau dazu bei. Systemisch Denkende und Handelnde sind einfach gut beraten, wenn sie nicht an den extremen Polen agieren, wertvoll, wertlos, sondern sich bewusst sind, dass es diese Skala gibt von wertvoll, bis wertlos mit einer großen Ausbeulung der Teilnehmer in der Mitte. Wenn ich mir das vor Augen führe, kann ich meine eigene Kommunikation gewitzter gestalten, indem ich Optionsräume vergrößere. Und wenn ich als Prozessbegleiter andere Kommunikationssituationen oder Systeme beobachte, dann kann ich gegebenenfalls darauf hinweisen, dass man sich hier gegebenenfalls festgefahren hat in der Festlegung, welche Sache wertvoll oder und wertlos ist, dass es natürlich auch immer die Gegenposition geben kann und dass es zwischendrin auch entsprechende Beispiele geben dürfte. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ich mit dieser Idee den Wert zunächst mal neutral zu setzen und sich der beiden Pole bewusst zu werden und mit der Korrelation dieser Idee mit der Gaußschen Normalverteilung ein Modell schaffen konnte, mit dem Sie was anfangen können, wo Sie was mitnehmen können und welches Sie für Ihre eigene Kommunikation und für die Beobachtung von anderen Kommunikationen nutzen können. Das würde mich sehr freuen. Haben Sie viel Erfolg dabei, Ihr Heiko Rössel.